1: Wir warten diesmal nicht bis zu einer Aufnahme nach dem Spiel, bis zu einem Quick and Dirty. Nein, liebe Freundinnen und liebe Freunde, wir sind mitten in der Woche einmal wieder für euch da. Denn einiges ist passiert bei Hannover 96. Darüber wollen wir reden unter dem Motto Frühjahrsputz im August, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Vorwärts nach weit dem Hannover 96 Podcast hier bei meinsportpodcast.de Chris und André sind mit dabei. Männer, es ist viel passiert bei Hannover 96. Wir haben zwei Neuzugänge zu begrüßen. Hannover 96 verpflichtet zum einen den Innenverteidiger Luca Kreins. Luca Kreins kommt von... Fro, Fro nur eine Calcio. Calcio aus der italienischen Serie B, aber vielen von euch wird er eher bekannt sein als slowenischer Nationalspieler und noch viel mehr natürlich als Fußballprofi von Fortuna Düsseldorf, die er in der vergangenen Saison 24 Mal gespielt hat und dabei zwei Tore erzielen konnte. Der liebe Luca Kreins ist also damit unsere Verpflichtung als Ersatz für Simon Fallett, der uns verlassen hat in Richtung Türkei. Was Luca Kreins uns als Botschaft mitzuteilen hat, das hören wir uns einmal ganz kurz an und dann sprechen wir darüber. Hallo, Hannover 96 Fans. Ich bin Luca Kreins und ich freue mich hier zu sein. So, Luca. Freut sich also bei uns zu sein und spricht auch ganz gutes Deutsch, mag daran liegen, dass er letztes Jahr schon Düsseldorf gespielt hat. Andre, mit dir möchte ich beginnen, du hast ja gerade schon so fröhlich hineingesungen, das ist super. Du kennst also wahrscheinlich seinen abgebenden Verein, Frosinone Calcio, so wie du Atletico Madrid kennst. Was kannst du uns denn über diesen tollen italienischen Zweitligisten so berichten?
2: Tatsächlich einiges, aber bevor ich das tue, wollte ich von dir nochmal wissen, weil du so tiptop vorbereitet bist, zu welchem ja. Verein Verlett gewechselt ist.
1: Ja, das ist mir eigentlich ziemlich egal, weil wo die Spieler hingehen, wenn sie uns verlassen, ist nicht so entscheidend. Es sei denn, es wären Vereine wie Eintracht Frankfurt oder Werder Augen, Bremen. Ich hektisch du googelst und auf transfermarkt.de versuchst, den nee. Verein zu finden. <lacht> nee, Marie, ich mache das nicht, ich, nee, ich, ich, ich mache das nicht wie ihr. Es ist irgendein türkischer Erstligist, mehr muss ich über den nicht wissen. Ja, was willst du über weiß, Frosinone denn ich hören? Hatte, also, ich, Frosinone weiß aber, ist eine. Warte, André, das muss ich jetzt sagen. Ich weiß aber, er ist zu Mom Juf gewechselt. Mamjouf ist Stürmer, wo Simon Faletti jetzt Verteidiger ist. Das weißt du nicht. So,
2: Frosinone. Frosinone, also Frosinone ist äh, eine Serie B-Mannschaft, also zweite Liga in Italien. Ich weiß wohl, so, dass sie da eine zweite Liga haben. Was aber die Qualität der zweiten Liga angeht, ja nichts zu sagen. Auf jeden Fall, und das sorgt für mich ein bisschen für Erheiterung, ist Frosinone äh, ein. Eine Mannschaft offensichtlich wie Hannover 96, also so im, im unteren Drittel der, der zweiten Liga angesiedelt und auch erst seit drei Jahren dort. Das Problem ist nur, dass die nicht aus der Serie A kamen, sondern aus der, vielleicht heißt das dann Serie C, ich habe keine Ahnung, also aus der, was auch immer, dritten Liga da in Italien. Also das ist natürlich, ähm, ja... Also ich würde sagen, keine Top-Adresse im europäischen Fußball, aber man muss das ja gar nicht so negativ sehen. Wir sind jetzt ja froh gestimmt und deswegen sehen wir das ganz anders. Deine ganze Einleitung schmeißen wir in die Tonne und wir führen ihn anders ein. Wir sagen gar nicht, dass er von Froh Sinone kommt, sondern wir sagen, ein slowenischer Nationalspieler aus dem Lande des Weltmeisters. Und damit ist alles gesagt. Attacke.
1: Ja, des Europameisters, wenn ich das ganz kurz korrigieren darf. Aber gut, wer möchte da schon? Weltmeister. Der möchte da schon kritisch sein. Also Weltmeister ist immer noch Frankreich. 2006. Das, ja, so ja gut, okay. <lacht> wenn du das so machen möchtest, dann kann wir das natürlich sagen. Aber du wolltest eigentlich Europameister sagen. Chris, das ich versuch's ich mal. mit okay, ich Ja, ist kein Problem. Chris, ich versuch's mal mit dir. Also Luca Kreins ähm, soll die Lücke stopfen, die der liebe Simon Follett ge. Rissen Hat hat er sie überhaupt gerissen, wäre jetzt einmal meine Frage. Und ähm, er ist äh, mit 26 Jahren und 1,87 Meter, also 1,87 Meter ist jetzt nicht so das Gardemaß für, für einen Verteidiger. Muss ich ganz ehrlich sagen, wo würdest du ihn einstufen? Ist er wirklich dann die Nummer 3? Das heißt, ist er der erste Ersatz für unseren Kapitän Marcel Franke und für unseren Neuzugang Julian Börner? Oder glaubst du sogar, dass er vielleicht ähm, um einen Stammplatz mit den beiden, Kämpfen können
0: wird. Ich bin da nicht ganz sicher. Was meinst du, Chris? Na, erstmal ist er der Nachfolger ja von Jakabiol, ebenfalls ein Slowene, wenn ich mich recht entsinne. Äh, Frosimur. Ja, nur andere Positionen. Ne? Ja, das ist mir ja schon klar. Ich meine das jetzt auch eher auf die Landesfarben. Ähm, Ihr wollt hier alle Späße machen, finde ich super. Mach weiter so. Na, Ist doch völlig ja. in Ordnung. Also, dass äh, Fallett hier eine Lücke gerissen hat, das glaube ich nicht. Höchstens bei der lokalen Friseurinnung dürfte durchaus aufgefallen sein, dass er jetzt nicht mehr da ist, weil er ja nicht mehr wöchentlich mit neuen Frisuren hier auffällig wird. Von der spielerischen Komponente her, glaube ich, wird er sich erstmal hinter unseren beiden derzeitigen Innenverteidigern einordnen müssen. Ob er das Potenzial hat, da dann Druck aufzubauen, wird sich, glaube ich, zeigen. Ja, Nationalspieler, das klingt immer besonders schön, wenn man solche Formulierungen in den Mund nimmt. Mal die Kirche mal im Dorf, der junge Mann hat vier Einsätze, der erste war 2015, der letzte war 2018 im Oktober und äh, es gab insgesamt zwei Einsätze, die überhaupt mal so in die Ecke von 90 Minuten gegangen sind, einmal gegen Schweden, einmal gegen Weißrussland, ähm, also da würde ich jetzt nicht also zu viel äh, Augenmerk auf die Formulierung des Nationalspielers äh, legen wollen.
1: Ja, ich meine, Ron robert Zieler als Weltmeister hat kein Spiel bei der WM gemacht, also so in die Kategorie würde ich es ungefähr schieben, machen wir ihn jetzt aber nicht schlechter als er ist, also 24 Spiele für Fortuna Düsseldorf in der vergangenen Saison und die witzige Geschichte ist ja, André, dass Fortuna Düsseldorf sowas ähnliches machen wollte, wie sie es gemacht haben mit unserem ehemaligen Spieler Edgar Pripp, nämlich so irgendwie, dass der Vertrag ähm, da nicht so verlängert wird, dass er, dass, er, dass er sich da einigt mit seinem abgebenden Club und dann doch nochmal in Düsseldorf unterschreibt, so wie sie es mit Eddie Pripp gemacht haben. Und plötzlich unterschreibt er aber bei Hannover 96. Also ist das vielleicht sogar ein transfer
2: Bitte Was? Ein transfer Q? Weil der von Froh Sinone zu uns gewechselt ist. Ey, also Nein, weil also der, wenn der jetzt, nicht wenn nach Büssel. Ne? Der letzte Königstransfer, den wir hatten, das war du <lacht> Wenn du ja. jetzt hier anfängst mit so einer Geschichte, ne? Ganz ehrlich, also. Nee, also nee aber also, guck mal, also,
1: ich meine, er hat sich bei Düsseldorf auf. unterschrieben, die ihn ja augenscheinlich auch haben wollten. Heißt also, sich zusammen. Naja, also wollen wir ihn nicht schlechter machen, als er ist. Also ich glaube, auch wenn du sagst, Chris, verletzt das ist keine Lücke, die da gerissen wird. Er war immerhin im Mannschaftsrat gewählt. Finde ich ein bisschen rentierend nach der Geschichte der letzten Saison. Aber gut, er war Teil des Mannschaftsrates. Also hat er vielleicht doch eine kleine Lücke hinterlassen. Und den Platz hat er, hart, er, den hat er sich hart erkämpft. <lacht> ja, ja, ja. Im, im, Im Infight mit Genki Haraguchi. Liebe Grüße nach Berlin. Er spielt übrigens gerade mit Union. Nicht? So, ähm, aber davon... Später auch nicht mehr, davon nie wieder mehr. André, also das heißt, du findest also, das, klar, Transfer-Kuh war jetzt ein bisschen übertrieben, ist auch nicht der Königstransfer, ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber ich finde, ein ähm, Spieler im guten Fußballeralter mit Erfahrung in der zweiten Liga, ohne dass er Ablöse kostet, ich bewerte das positiv.
2: Das ist ja die Frage, was du haben möchtest, wenn du einen Ergänzungsspieler haben möchtest, sprich einen Spieler für den Kaderplatz 13 bis 16, 17, äh, dann würde ich sagen, kann man mit so einem Transfer nichts falsch machen. Ich glaube, das sollte der hinbekommen. Wenn du den natürlich jetzt mehr oder weniger perspektivisch in drei Spielen für die Stammelf einplanst, dann würde ich sagen, mutiger Kuh, das muss natürlich dann klappen. Ja, ja sagen, aber der, der, Bedarf, ab, also, der Bedarf
0: besteht ja gar nicht, dass wir jemanden, also wir, wir haben ja zwei gute Innenverteidiger und ich glaube nicht, dass der Spieler jetzt verpflichtet wurde, weil er einen von den beiden auf jeden Fall diesen Platz streitig machen muss. Wenn er sich zu einer guten Option entwickelt oder noch mehr, dann ist das schön. Aber ich glaube wirklich, dass das ist, ist erstmal ein reiner Ergänzungsspieler in der Situation.
2: Und dann ist das auch absolut in Ordnung. Und ich finde, dann kann auch ein Spieler, der von Frosinone aus der zweiten italienischen Liga kommt, völlig ausreichen. Aber von Ku Transfer-Q. Also, ne, ich glaube, was wir sprechen beide, heute im Laufe ja. der Sendung noch über einen Transfer-Q. Ich greife nicht vor, aber der ist es nicht.
1: Gut, aber was ihr weiter da so ein bisschen außer Acht lasst, ist die Tatsache, dass der Luca Kreins auch als linker Verteidiger eingesetzt werden kann und da ab und an auch schon gespielt hat, auch bei Fortuna Düsseldorf schon linker Verteidiger gespielt hat. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass Nicky Hult immer noch mit dem Knie laboriert. Das heißt, jetzt können wir natürlich sagen, gut, dem hat das ordentlich gemacht gegen, gegen, gegen Heidenheim und ähm, hat da auf der linken Seite jetzt keine großen Fehler fabriziert. Aber was ich äh, gut finde, ist, dass wir sowohl mit Yannick Dem, der dann auch Seymour aufrecht auf rechts ersetzen kann und eben jedenfalls auch äh, Niklas Holt auf links ersetzen kann. Jetzt mit dem Luca Kreins auch noch einen Spieler haben, der ebenfalls links verteidigen kann. Und diese Kaderposition war ja dann doch ähm, eher nicht besetzt. Von daher finde ich, das lasst ihr so ein bisschen außer Acht. Chris, verteidige dich.
0: Ich würde mich freuen, wenn auf Links zumindest äh, kurze Spielanteile in der laufenden Saison auch mal der Eichhorn bekommen würde. Ähm, das ist definitiv keiner, den man fest in eine Kaderplanung einbinden kann als Ersatzspieler. Aber so, so ganz optionslos, zumindest kurzfristig, sind wir da nicht.
1: Ja, jetzt äh, also
0: vergleicht also Kreins äh, vom Niveau mit Nein, äh, Eichhorn. Nein, natürlich. Ach natürlich nicht. Aber ich wollte halt nur sagen, wir haben durchaus auch noch jemanden, äh, der schon mal auf dieser Position gespielt hat, zwar nicht in dieser Klasse, der aber durchaus sich mit der Position auskennt. Und dem man, ehe man da einen, was weiß ich, einen ein komplett positionsfremden einsetzen müsste, ähm, den man zumindest da auch mal gegen einen schwächeren Gegner ausprobieren könnte.
1: Ja, aber vielleicht ist das jetzt die Möglichkeit, dass äh, Philipp Ochs nicht mehr links hinten verteidigen muss. Und ich fand äh, Philipp Ochs deutlich besser in der Offensive, André. Wie
0: beurteilst du ja, das? Dann also meine... noch eine
2: Frage an Chris stellen. Ja? Welche schwächeren Gegner meint ihr denn?
0: <lacht> Lass mich doch jetzt nicht so auflaufen. Ich habe gedacht, ich komme damit jetzt hier einmal durch, zumal du es gerade so abwesend ausgesehen hast. <lacht> ich meine, Na, wir, doch, haben doch,
1: wir haben doch einen schwächeren Gegner vor der Brust mit Darmstadt 98. Also, das ist ja nun ah. kein, kein starker Gegner. Das ist eine Thekentruppe, ja. würde man fast sagen, oder? Ja, da müssten sie aufsteigen. Das halte ich erstmal für ausgeschlossen. Also halten wir fest. kreins mit dem hat man jetzt nicht viel falsch gemacht. Hat keine Ablöser gekostet. Macht vielleicht ein bisschen Druck auf die beiden Innenverteidiger. Ich glaube nicht, dass er an Marcel Frank und äh, Julian Börner vorbeikommt. Dafür haben sich beide schon ganz gut eingespielt. Börner äh, überzeugt mich jedes Mal mehr. Aber was ich halt eben tatsächlich gut finde an diesem Transfer, ist, er hat nichts gekostet und er kann auch links spielen und hat mit Fortuna Düsseldorf eine ganz ordentliche Runde gespielt in der vergangenen Saison. Und Düsseldorf wollte ihn immerhin wieder haben.
0: Also so schlecht kann er dann nicht sein. Und man hat das halt eine Alternative noch zu Marc Lamptief, Ne, Man muss nicht zwingend, wenn jetzt einer von den beiden stamm Verteidigern sich verletzt, äh, die ganze Last auf diesen doch recht jungen Spieler noch werfen. Wo das hinführen kann, haben wir ja in der Saison leider bereits einmal gesehen, äh, dass der Spieler vielleicht in gewissen Drucksituationen noch dazu neigen könnte, Fehler zu machen. Wenn der dann in der Situation wäre, auf einmal über mehrere Spiele vielleicht diese zentrale Rolle einzunehmen, Weiß ich nicht. Das kann nach hinten losgehen. Und ich glaube, da ist es deutlich sinnvoller, sich mit einem erfahrenen Spieler mittleren Alters, 26, glaube ich, bestes Fußballalter, ähm, ganz perfekt, genau.
1: perfekt als Backup. Ja, also können wir festhalten, das ist ein ganz ordentlicher Transfer. Das war aber nicht der einzige Transfer, den wir jetzt zwischen den beiden Spielen vermelden dürfen oder 96 vermelden durfte. Aber den zweiten Transfer, den beleuchten wir gleich nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer, ich möchte beinahe sagen Sonderausgabe, wieder eine Neuheit, Back to the Roots, eine Folge zwischen den Spielen und wir haben uns gerade schon beschäftigt mit Luca Kreins und das war aber nicht der einzige Transfer in dieser Woche, heute gab es wieder einen Ladebalken- André hat gehofft auf Bobby Wood. Leider wurde André bitter enttäuscht. Es war nicht Bobby Wood, sondern es war Gael Ondua. Gael Ondua ist ein Sechser, ist der von uns so händeringend gebrauchte Sechser, der, den wir letztes Jahr nicht bekommen konnten und dafür eben mit Jacca Biol einen Versuch gestartet haben, der nach hinten losgeht. Gael Ondua kommt aus der Schweizer Erste, ersten Liga von Servet Genf. Dort ist der Vertrag ausgelaufen, er hat ihn nicht verlängert. Und ist 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß, gebürtiger Kameruner. Er hat allerdings auch den russischen Pass, denn er hat in Russland schon für einige Vereine gespielt. Auch für Anchi Mahatschkala, der allseits bekannte ehemalige Kontrahent aus der Europa League. Also Erinnerung an bessere Zeiten hier an der Stelle. Und der ist begrüßt worden heute, am Donnerstag Nachmittag. Und was er uns 96 Fans mit auf den Weg geben möchte. Das hören wir uns jetzt einmal kurz an.
2: Hello, my name is Galindo. I'm very happy to join this historic club. I will do my best to defend our color, the team and for you fans.
1: Thank you. Ja, also er sagt Thank you. Ich weiß nicht ganz genau wofür,
2: aber André, vielleicht weißt du es dass wir ihn aus Russland geholt haben, sagt er sicherlich Danke, denn wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit Spielern, die wir aus Russland geholt haben. Ich würde an dieser Stelle sogar sagen, um dich da mal zu zitieren, also das ist ja ein transfer Q. Ja,
1: wir haben ihn aus der Schweiz geholt. Also ich bin jetzt noch nicht ganz firm und habe die Nachrichten heute noch nicht geschaut, aber ich hoffe, dass die Schweiz jetzt nicht zum russischen Staatsgebiet gehört. Doch, aber ich glaube okay. schon, der Lenin kam auch ja. aus der Schweiz. Ja, das stimmt. Lenin kam aus der Schweiz und wie wir alle wissen, in, in kommt Boris Jelzin eigentlich aus Washington DC. So haben wir das auch abgehandelt. Also er kommt aus der Schweiz, André, aber natürlich hat er lange in Russland gespielt und wahrscheinlich hast du recht, er hatte Angst zurück nach Russland zu müssen, deswegen ist so. er dankbar dass wir ihn jetzt nach Hannover geholt haben. Und das freut mich natürlich sehr, dass er unsere Farben verteidigen möchte und gleich das Wappen in der Hand gehabt hat in seiner Grußbotschaft. Ähm, solche Spieler Aber mögen ganz wir doch besonders mal, wenn mal Ganz
2: kurz, Ernst, ernst, ernst ne? das ist jetzt ja unser, in Anführungszeichen, Königstransfer. Ja, Das ist der Sechser, auf den wir hier seit Wochen warten, der uns angekündigt worden ist, wo Bedarf bestand, wo man sich sehr genau den Markt angeguckt hat, wo man sich sehr genau äh, festgelegt hat, der Schuss, der jetzt sitzen muss, das ist ja... Und daran muss er sich messen lassen. Und seid mir nicht böse, ich wünsche ihm alles Glück dieser Welt und, und, und möge er bei 96 der größte Sechser aller Zeiten werden. Der grö sechs oder so. Aber servette Genf und Vertrag läuft aus und... Pff, also das klingt doch komisch, oder Leute? Der hat ja, bis ja wie, wie Timo Hübers übrigens, ja. Ja, aber bei Timo, ja... Mag sein, aber bei Timo Hübers, okay, vielleicht ist das eh nicht gelagert, aber da habe ich vielleicht noch eine andere Intention, könnte ich da entdecken. Aber der hatte in der Hinrunde eigentlich ganz gut gespielt, hatte auch öfter mal ein Löbchen bekommen und hat nach der Rückrunde komplett abgebaut, war da völlig abgeschrieben. Da frage mhm. ich mich immer, was war denn da los? Er wollte im Winter
1: wechseln. Er wollte im Winter wechseln, durfte nicht.
2: Also du meinst, es ist eigentlich ein Top-Spieler und Servette ist nur ein bisschen eingeschnappt und wir haben jetzt quasi den Schnapper geholt nee. Nee, nee, ich finde eigentlich, nee, das würde
1: ich sogar als Kritikpunkt nehmen, wenn ein Spieler sich hängen lässt, weil er nicht wechseln darf, ist das für mich eher ein Spieler, den wir hier nicht brauchen, ja,
2: ja? ja. aber grundsätzlich,
1: ja. Wir, also das Schöne ist ja, wenn man diese ganzen Phrasen immer so nimmt, die gesagt werden, so hat Jan Zimmermann heute über die Verpflichtung gesagt, wir haben am Ende Geduld gebraucht, das Warten hat sich ausgezahlt, wir bekommen mit ihm den Spieler, auf den wir uns frühzeitig festgelegt hatten, Grenzt dann gleich ein, er muss jetzt erstmal ankommen Und sich eingewöhnen und dabei werden Wir ihm alle helfen Also für mich, äh, Chris Vielleicht kannst du es verstehen, aber wenn wir uns Früh auf ihn festgelegt hatten Worauf äh, mussten wir jetzt genau Warten?
0: Ja, versteht man nicht, zumindest nicht, wenn es sich Um einen vereinslosen Spieler handelt Worauf man da jetzt genau warten musste, warum man Da nicht bereits äh, ein paar Wochen Früher zum Vertragsabschluss gekommen ist Ähm ich bin übrigens sehr beeindruckt davon, wie du es geschafft hast, den russischen äh, Verein ähm, unfallfrei auszusprechen. Wenn ich in die Vereinshistorie gucke, gibt es da noch das eine oder andere, wo ich dich am liebsten auch mal fragen würde, ob du mir das mal kurz vorlesen kannst. Ich sehe da was außer Ukraine, Zoria, Lugansk oder so ähnlich. Ja, ist auf jeden Fall schon erfahren, war in der dänischen Liga. Und ich helfe dir, ja kam Moskau 2. Ja, danke, das ist noch ein bisschen älter, aber vielen Dank. Ähm, wenn man sich den reinen Marktwert vom Spieler anguckt, zweieinhalb Millionen Marktwert, äh, ist, glaube ich, einer der äh, höchsten Marktwerte gewesen, die aktuell auf dem äh, vereinslosen äh, und, Spielermarkt... Und stieg von Jahr zu Jahr. Und stieg von Jahr zu Jahr. Also das heißt, er muss eine Leistungsentwicklung ist gemacht Ist momentan haben. auch tatsächlich auf seinem absoluten Höhepunkt äh, der Wertigkeit. Ähm, spricht also dafür, dass es sich tatsächlich um einen an für sich guten Spieler handelt, ja, man sollte auf jeden Fall kritisch äh, im Auge behalten, ob das eventuell eine Charakterschwäche ist, wenn jemand ähm, seine Leistung oder in seiner Leistung abfällt, wenn er seinen Wechselwunsch nicht erfüllt bekommt. Aber so auf dem Papier, ja, auch mir tut's leid, dass er jetzt einem wahnsinnigen Druck ausgesetzt ist, weil hier alle von ihm erwarten, dass er einschlägt wie eine Bombe und wir haben ja alle auf ihn gewartet. Er ist mit 1,85 Meter definitiv der Hühne in unserem Mittelfeld aktuell. Aber, wie gesagt, wir werden ihm Zeit geben müssen und dann
2: schauen wir mal, was daraus werden kann.
1: Aber das ist doch schon er ein Problem, jung. André, oder?
2: Er ist André. jung, er kann ja. Kaiser verdrängen, also ihm stehen ja hier bei uns alle Muss. Türen offen. Und das, ganz kann, ehrlich, das, wenn können, er jetzt, das
0: hätten aber auch andere gekonnt.
2: Ja, und wenn er jetzt 2,5 Millionen wert ist, können wir nächste Woche noch nach Bremen verkaufen. Das ist alles toppy. Ja, jetzt greifst du langsam doch vor. Nein, Was ich, was ich? ich sagen
1: möchte ist, also wenn wir uns früher auf ihn festgelegt haben ähm, und jetzt die Situation aber haben, dass wir ja schon, ich sag mal, ein paar Wochen sowohl Saisonvorbereitung als auch schon Liga hinter uns haben und geil vereinslos war. Ist das ja wieder so eine Nummer wie mit Patrick Messi, der sich da ja super fit gehalten hat und irgendwie ein halbes Jahr brauchte, bis er mal 90, bis er überhaupt mal von der einen Ecke des Platzes zur anderen laufen konnte. Also ich... Das ist wieder so eine Nummer. Ich finde, wenn man. Ich glaube halt nicht, dass wir uns auf ihn festgelegt haben. Also, das möchte ich mal ganz klar betonen, weil dann, dann holst du ihn entweder sofort, weil er ja Zeit braucht, aber du holst ja nicht einen Spieler. Nach vier Spieltagen, der jetzt längere Wochen nicht im Training war, nicht im Mannschaftstraining war, keine Spielpraxis hatte, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Und Königstransfer, das würde ich auch eigentlich mit einem Fragezeichen versehen. Es ist zumindest die Position, die wir schon vor der Saison erkannt hatten, als die Position, wo wir am dringendsten Bedarf haben. Und dann so lange zu warten, nämlich die komplette Vorbereitung von vier Wochen, die kompletten ersten vier Spiele, also quasi zwei Monate ins Land gehen lassen, um kurz vor Toreschluss einen untrainierten Spieler zu verpflichten, Schön ist, er glaubt genauso an Gott wie Patrick Messi. Ich hoffe, das ist auch die einzige Parallele, die wir da jetzt finden.
2: Aber du siehst das so kritisch. Du sagst jetzt, ja. das ist quasi die Position, wo wir am größten Druck hatten. Und guck mal, jetzt haben wir den verpflichtet und der Druck ist weg, weil jetzt ist der Druck im Sturm.
1: <lacht> jetzt wirst also, du dich müde. Du wirst ja, müde. nicht müde. <lacht> Du wirst nicht müde, André, du wirst nicht müde. Also, wir bleiben jetzt erstmal im defensiven Mittelfeld. Ähm, jetzt mal ganz im Ernst, für das Spiel gegen Darmstadt dürfen wir wahrscheinlich nicht erwarten, Chris, dass jetzt ähm, Ondua plötzlich die alleinige Sechs gibt und dafür Kaiser und Franz irgendwie auf der Bank sitzen, sondern also wahrscheinlich werden er, Kaiser und Franz wieder das Duo bilden, oder?
0: Auf jeden Fall. Das hat ja auch im letzten Spiel gar nicht so schlecht funktioniert. Ähm, hatten wir ja schon gesagt, grundsätzlich war es die Idee, die ein anderer Trainer mal vor anderthalb Jahren, zwei Jahren hatte. Ähm, jetzt hat es endlich mal funktioniert. Wir werden auf jeden Fall schauen müssen, wie lange ähm, Mike äh, heile Knochen hat. Und wenn die Zeit so lange reicht, dass äh, der äh, und du, bis dahin Schritt für Schritt an die, an die Liga, an die Mannschaft herangeführt werden kann, sich die ersten Minuten holen kann, dann, dann ist das erstmal ausreichend, glaube ich.
2: André, bitte. Tatsächlich, ja, tatsächlich hätte ich da noch einen kitzelkleinen Einwurf, wenn ich dürfte. Und zwar, was mir auffällt, ist, ihr redet jetzt darüber, dass er als alleinigen Sechser zukünftig, wenn dein Fitness und Gedöns mal spielen könnte. Ich kann mir auch vorstellen, dass das einer ist für eine Doppel und zwar aus folgendem Grund. Er ist groß und die anderen sind klein. Das heißt, dann hast du auf jeden Fall schon mal einen, den du in die bei Duelle bei langen Bällen, Torwartabschlag vom Gegner und so weiter stellen kannst. Du hast einen linksfuß mit ihm bekommen in den Kader ähm, und hast damit ja auch den Vorteil, dass du da eine gewisse Flexibilität in der Zentrale aufbauen kannst. Also ich finde also, ich bin mir nicht sicher, ob wirklich die Idee mit einer alleinigen Sechs bei Zimmermann da ist. Falls ist sie er tatsächlich? Ja. Z Zimbo ja, spielt sagt mit, mit also so, Sechs. Aber der Spieler riecht nach Doppelsechs.
1: Das sei mal dahingestellt. Also, Zimbo, ganz klar, präferiert er dann ein System mit einer, mit einer alleinigen Sechs. Und ähm, ich bin auch sehr gespannt, also ob jetzt Ondua der Spieler ist, der das ähm, ausfüllen kann. Das wird sich sicherlich zeigen. Ich bin aber erstmal, also ich habe mich natürlich eben relativ kritisch angehört, das muss ich ja auch zugeben, aber ähm, es hätte uns schlimmer treffen können, nämlich dass überhaupt gar keiner kommt. und Wir sagen, wir vertrauen auf den Kader und wir sind der Überzeugung, dass wir mit diesen Spielern auch den nächsten Schritt gehen können. Jetzt haben wir einen Spieler, der sich vielleicht noch so ein bisschen entwickeln kann, der auch Mitte 20 ist, das heißt da noch nicht, ähm, hoffentlich noch nicht im, im Zenit, äh, Chris, das hoffe ich, dass da so seine... Marktwerte noch weiter steigen und wir vielleicht mit ihm nochmal die dicke Mark machen werden oder eben die größere Erfolge feiern werden. Geben wir ihm aber die Chance, hier anzukommen und erwarten sich gleich Wunderdinge von ihm. Ich bin erstmal, es hätte Schlimmere gehen können. Ich kannte ihn nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe den Namen auch vorher nie gehört, also aus den letzten Tagen, wo er nur darauf gewartet wurde, dass es vermeldet wird. Und bin da erstmal positiv gespannt und jeder Spieler, der hier... Ähm, einen anderen Spieler, nämlich Dominik Kaiser, auf die Bank verdrängt oder vielleicht sogar aus dem Kader schmeißt, der ist mir erstmal prinzipiell herzlich willkommen. Aber André hat das jetzt schon mehrfach versucht zu platzieren. Hier sind schon mehrfach die Worte Bremen gefallen, Königstransfer, Sturm und Druck. Ähm, jetzt können wir also nicht länger warten. Wir müssen
2: jetzt. Jetzt greif bitte nicht vor. Jetzt lass uns ja. mal hier schön nach der Reihe machen. Jetzt warte und gedulde dich mal ein bisschen. Wir haben gehört von <lacht> Hannover 96, vor, ich sag mal, zwei Wochen ungefähr ging das los dass wir ja noch einen Spieler verpflichten wollen. Dann hieß es, wir wollen noch zwei verpflichten, wurde schnell auf drei hochgeschraubt und jetzt geisterte sogar die Zahl 4 durch die Gegend. Jetzt haben wir ja die zwei von dir eben benannten gekauft. Ich genau, weiß, was ich jetzt weiter schon... passiert,
1: ja, aber du, jetzt, lass uns den Blog aber trotzdem einmal schließen, weil, also und du haben wir abgeschlossen, deswegen jetzt kommen wir zu dem Block, was noch passiert ist und was das für bedeutet und welche Zahlenspiele da im Hintergrund gelaufen sind. Und das machen wir aber alles gleich wieder einmal nach einer kurzen Pause. Und ich habe es eben vergessen zu sagen, stellt mal kurz die, die Musik leiser, wollte ich gerade sagen. Dreht den Ton ein bisschen runter, damit euch jetzt nicht gleich die Trommelfälle rausplatzen, sollte es Spots oder auch Ankündigungen von meinsportpodcast.de geben. Herzlich willkommen zurück zum dritten Teil der Sendung Vorwärts nach weit zwischen den Spielen gegen Heidenheim und in Darmstadt zum Frühjahrspots im August Gesprochen haben wir über Luca Kreins unsere Neuverpflichtung in der Innenverteidigung, über Geil und Dua, unsere Neuverpflichtung in dem defensiven Mittelfeld. Und jetzt kommt das Zahlenspiel, was André gerade schon angefangen hat. Führ das doch noch einmal fort, weil dann kannst du mich perfekt überleiten zu dem, worum es jetzt gehen soll.
2: Das weiß ich ja noch gar nicht. Ist ja eine Zukunft. Ich weiß ja nicht, auf was du hinaus möchtest. Aber vier Spieler sollten kommen. Das war die letzte Information vom Kind, Mann und Gedöns. Und zwei sind schon da, also haben wir noch zwei sozusagen über. Und was ich jetzt nicht verstehe ist, wenn man sagt, wir wollen x Spieler dazu holen, dann bedeutet das ja, dass man mehr haben möchte als jetzt. Also angenommen, ich sage, ich möchte noch einen Spieler holen und ich habe 15 Spieler, dann würde ich dann nachher ja davon ausgehen, dass ich 16 haben möchte. Das Problem ist nur, dass wir die ganze Zeit Spieler abgeben. Also, wir geben ja mehr Spieler ab, als wir holen. Jetzt frage ich mich, wenn gesagt wird, wir wollen vier Spieler holen und diese beiden, die jetzt ja gekommen sind, sind ja da. So heißt das, wir holen jetzt noch zwei oder wird jetzt alles gegeneinander verrechnet, sodass am Ende immer noch vier mehr da sind? Warum frage ich das? Also, Verletz zum Beispiel ist gegangen und du hast es ja gerade gesagt: ein 1 zu 1 Ersatz, sage ich mal, ist gekommen. Das ist doch aber für mich jetzt in der Logik noch nicht ein Spieler mehr, sondern es ist ja erstmal nur der Ersatzmann von eben exakt den Spieler, den wir vorher abgegeben haben. Warum auch immer, aus guten Gründen, sportlich, menschlich, ganz egal. So, und ich frage mich wirklich, wo will dieser Verein hin? Denn es ist doch entscheidend, mit was für einer Kadergröße mit was für einer Qualität, mit was für einer Ausrichtung du in so ein Transferfenster rein und am Ende wieder rausgehen willst. Wir haben, bevor wir jetzt auf deinen Spieler kommen, den du auch gleich noch ansprichst, der ja auch wieder ein, eine Nachverpflichtung nach sich ziehen muss, so hoffe ich zumindest ganz, ganz stark. Wir haben ja mehr Spieler abgegeben als bekommen. Aktuell, Stand jetzt. Und das irritiert mich doch wirklich sehr, weil ja. der Eindruck vermittelt wird, dass wir mehr Spieler und neue Spieler zubekommen haben, das ist Quatsch. Und tatsächlich haben wir auf einmal einen echten Umbruch. Wir haben neun Spieler aus der letzten Saison abgegeben, die ganzen Jugendspieler zähle ich jetzt mal nicht. Wir haben neun Spieler abgegeben, die mehr oder weniger bei uns gespielt haben. Und wir haben jetzt glaube ich schon acht oder so, wenn man Ziele dazu zählt, auch neun hinzubekommen. Das ist schon relativ hohe Fluktuation, ohne dass wir einen Sprung nach vorne gemacht haben.
1: Ja, den Sprung nach vorne quantitativ vielleicht nicht. Qualitativ lässt sich ja nochmal drüber streiten, aber deine ganze Theorie basiert ja darauf, wenn das gesagt worden sein müsste, dass wir vier zusätzliche Spieler holen wollen. Das habe ich aber nicht vernommen. Ich habe es schon vernommen, Na, dass dann irgendwann wir holen noch vier Spieler, heißt aber nicht, wir holen noch vier Spieler dazu.
2: Doch, Das heißt, doch. Es Martin ist ja nicht Kind hat gesagt, Martin Kind hat gesagt und der Mann auch, dass sie sich jetzt, das war letzte Woche, dass sie sich jetzt überlegen, noch einen offensiven Spieler zu holen. Möglicherweise einen Stürmer, möglicherweise einen Flügelspieler. So, und wenn jetzt, du kommst ja gleich dazu, ein Stürmer Hannover 96 verlassen sollte, in den Norden der Republik, zum Beispiel, dann würde das ja bedeuten, der Bedarf ist ja immer noch da von diesem offensiven Flügelspieler, von dem gesprochen wird, plus du brauchst einen Ersatz für den Stürmer Herrn Ducks, Kommst ja gleich zu, greife ich nicht vor. Das heißt, nee, du musst doch einen mehr holen.
1: Nicht zwingend, also offensiven Spieler haben wir ja in der letzten Saison, äh, letzte Saison in der letzten Woche verpflichtet mit Maximilian Bayer von, von der TSG Hoffenheim, der ja auch debütiert hat, wir hatten ihn jetzt gar nicht dazu gratuliert, also jetzt nachträglich Maxi, herzlichen Glückwunsch zu deinem Debüt für Nova 96 im Spiel gegen Heidenheim, zwei Minuten durftest du mitspielen, hast auch gleich ein bisschen gewirbelt, so das heißt, das ist ja schon ein zusätzlicher Spieler. Aber doch nicht Und im Vorgriff auf den Abgang. Im Auf den Abgang mit Sicherheit nicht. Das war der Spieler, den man zusätzlich verpflichten wollte. Jetzt ist aber folgende Situation eingetreten. Wir hatten es in der letzten Woche ja vernehmen vernehmen können, dass Werder Bremen Interesse hat an Marvin Dux. Es hieß zunächst einmal, Hannover 96 verkauft Marvin Dux nicht. Wir, ähm, damals war sogar die, von den Worten die Rede, wir haben Transfererlöse nicht eingeplant, wir wir, wir brauchen sie nicht. Dann spielt Marvin Dux gegen Heidenheim und ähm, Plötzlich ist nach dem Spiel alles ganz anders. Es kommt wieder ein bisschen Fahrt in die ganze Geschichte. Unterm Strich hat Marvin Ducksch Hannover 96 in Richtung Werder Bremen verlassen und wechselt damit, wie er sagte, zu einem Bundesligisten, einem Championsligisten. Ja, gut, das ist natürlich vielleicht ähm, Marketing-Sprech, aber überflüssig, aber auch nicht der Rede wert, möchte ich mal sagen. Ähm, das heißt, Marvin Ducksch hat uns verlassen. Jetzt könnte man sagen, oh wei, oh wei. Jetzt kann man aber auch sagen, Werder Bremen war so blöd. 3,2 Millionen Garantiesumme, steigerbar auf 3,8 Millionen, je nachdem, ob Werder Bremen aufsteigt und wie erfolgreich Marvin Duck spielt, für Marvin Duck zu bezahlen, der in sein letztes, in seinem, nicht in sein letztes Vertragsjahr geht, in seinem letzten Vertragsjahr ist. Das heißt, 3,2 Millionen, in der doch von allen so... Ähm, immer wieder herangeführten, schweren Corona-Zeit, wo Ablösesummen eigentlich fast der Vergangenheit angehören. Jetzt liest man aber auch aus Spanien 160 Millionen Angebote. Also ist ja die Frage, wie sehr sind wirklich ähm, Ablösesummen in der Vergangenheit zu finden. Also nichtsdestotrotz, ich finde, die Summe, die wir einstreichen für Marvin Duksch, müsste einen fast dazu verleiten, Frank Baumann zu gratulieren. Und das ist sicherlich kein Lob aus Hannover. Aber jetzt kommen wir mal dazu der sportlichen Geschichte. Chris, wie schwer... Glaubst du, wiegt denn jetzt der Abgang von Marvin Ducksch?
0: Also erstmal gab es ja nicht nur positive Stimmen von den Bremer Fans für diesen Transfer. Frank Baumann hat ja sehr viel Kritik einstecken müssen und dass man diesen Spieler jetzt zu diesem Zeitpunkt, auch zu seiner Vertragssituation, zu diesem Zeitpunkt für so viel Geld vom, äh, von Hannover loseist, ist eigentlich ein eindeutiges Zeichen dafür, dass... Äh, Baumann auf jeden Fall handeln musste. Ich glaube, der Druck war so groß, er musste jetzt einen Transfer präsentieren. Er hat mit dem ähm, kurzfristig äh, zu Bruch gegangenen Mainer, äh, Transfer auch nochmal eine Menge Credits bei den Fans und der Umgebung einbüßen müssen. Von daher glaube ich, dass das eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat. So, für uns ist das erstmal so auf dem Papier ein finanzieller Gewinn wie ist die sportliche Komponente zu bewerten. Wir haben mit dem Weggang von Genki und mit äh, Marvin Duksch, wenn wir uns jetzt alleine uns das letzte Jahr angucken, 24 Tore und 14 Vorlagen abgegeben. Und wenn wir das während der laufenden Saison jetzt machen, also quasi den zweiten Mann, äh, der durchaus Tor- und Vorlagengarant gewesen ist, abgeben, dann sollte es zu einem Zeitpunkt passieren, wo der abgebende Verein die Alternative bereits ziemlich sicher im Köcher hat und ich habe nicht das Gefühl, dass das momentan der Fall ist, natürlich geistern hier so ein paar Namen durch die Ecke, worüber wir uns bestimmt auch gleich noch unterhalten, aber ich habe das ganz böse Gefühl, dass es auch sein könnte, dass wir nicht eins zu eins diesen Abgang kompensieren können.
1: Ja, André, wie hattest du das? Du hast ja eben gerade schon gesagt, du hoffst doch sehr, dass das noch einmal auf dem Transfermarkt zu einer Aktion von Hannover 96 führt. Also würdest du auch sagen, wenn Marvin Ducksch jetzt einfach abgegeben worden, werden würde und er wird nicht ersetzt werden, dass uns das massiv schwächt?
2: Nein. Ich glaube das tatsächlich nicht. Wir steigen nicht mit Martin Ducksch und ohne 3,5 Millionen auf. Genauso wenig steigen wir auch nicht ohne Marvin Ducksch mit 3,5 Millionen auf. Ich habe da also, ich, also generell, alles, was Chris sagt, ist äh, völlig korrekt und sehe ich auch so. Ich habe aber auch noch eine Alternative. Habe ich Martin Duksch gesagt? Ich äh, meinte Marvin ja, da ich du. Der Chris Ja, hast hier du. Nur foppen. Nee, du hast ja. Martin Duksch gesagt, ja. Ja, ich, wie gesagt, weißt du, aus dem Augen, aus dem Sinn, weg mit dem. Ganz ehrlich, Marvin was? So. Ja, fra frag, frag, frag Timo Ochs. So, genau, der. Aber jetzt, nee, Spaß beiseite, ich habe, also ich verstehe, was Chris sagt und das wäre aus meiner Sicht das optimale Szenario. Also wenn, wenn Chris sagt, okay, pass auf, wir, wir haben hier einen im Köcher in der Hinterhand und wir präsentieren morgen übermorgen diesen Spieler, dann würde ich sagen, gut, okay, hohes Risiko kann man aber machen. Aber jetzt mal Spaß beiseite, ich sehe das nicht. Ich sehe A keinen Spieler von der Torqualität von Herrn Dux, den wir bekommen können. Zweitens, ich glaube, dass der Verein finanziell in so einer Schieflage ist, dass er dieses Geld, was er eingenommen hat, von Marvin Duxch überhaupt nicht in den Kader reinvestieren wird. Wir haben bis jetzt Zugänge im Wert von 50.000 Euro uns leisten können und das war, glaube ich, Herr Kerk aus Osnabrück oder irgend sowas. Ansonsten kamen alle anderen Ablöse frei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Geld in der aktuellen Situation bei Hannover 96 wirklich 1 zu eins oder zumindest zu großen Teilen wieder in den Kader investiert wird. Ich würde ja. mich freuen, wenn ich glaube es nicht. Aber Bedarf Wie,
1: siehst du ja? Ja, ja, bitte.
2: bitte, bitte ja, klasse, ich bedarf. durch ich bedarf, aber äh, woher nehmen und nicht stehlen? Und die zweite, der zweite Punkt, der mir bei diesem Wechsel auch komisch ist, ihr sprecht jetzt von 3,5 Millionen und ihr lacht euch darüber kaputt. Ich äh, kann mir das nicht vorstellen. Also in Bremen man, mögen sie vielleicht besonders komisch sein, aber auch in Bremen, das sind auch Profis. Also, also wenn, wir werden es nie erfahren, deswegen kann ich ja locker sein, aber wenn wirklich 3,5 Millionen Euro ohne andere Absprachen, also ohne, dass das jetzt irgendwie verrechnet wird und wir dann von dem so einen Klumpfuß kriegen oder es irgendwelche anderen äh, Vorkaufsrechte auf Lindenmeiner oder sonst was oder Bonifikationen im Falle eines Aufstiegs, wenn die wirklich 3,5 Millionen gezahlt haben, fresse ich einen Besen. Das glaube ich im Leben nicht, weil auch Bremen hat einfach die Kohle nicht, um für einen Marvin Dux 3,5 zu zahlen. Das hm. ist doch ein Wahnsinn.
1: Also, es geistern jetzt mehrere Zahlen in, in der Presse, es geistern zwei, zweieinhalb Millionen äh, herum bis äh, zu dreieinhalb Millionen. Äh, sehr verbrieft, aber ist bei Politik zweieinhalb Millionen.
2: Dobi, bei zweieinhalb Millionen, also sagen wir mal zwei, zweieinhalb Millionen, ist das ein anderer Schritt? Nee, sagen wir nicht,
1: warte, sagen wir nicht, sagen wir nicht, weil so gut wie verbrieft ist die Summe von 3,2 Millionen plus etwaige Bonuszahlungen in Höhe von 600.000, sollte Werder Bremen aufsteigen oder Marvin Dusch zweistellig treffen für Werder Bremen. Also wir können, wenn es drei Millionen sind, das ist dann schon eine Summe, wo ich sage, in der derzeitigen Zeit, und gut, Werder hat aber auch viel Geld eingenommen, ne, haben wir wirklich um, ordentlich verkauft und ich glaube, das, was Chris sagt, das, was Chris sagt, ist das Entscheidende. Werder hat jetzt wirklich lange versucht, Spieler zu verpflichten. Und es hat jetzt in der Offensive nicht zwingend gut geklappt. Und dann ist der Druck halt wirklich irgendwann so groß, wenn du auch so einen beschissenen Saisonstart hattest wie Werder, dass du einfach dann einen Spieler nehmen musst. Und wenn dann halt Hannover 96 vielleicht ganz clever verhandelt hat und dann ja auch einen Spieler abgibt. Ich meine, das dürfen wir jetzt auch alles nicht vergessen. Ich weiß, Marvin Dugisch wird von vielen kritisch gesehen, aber wir dürfen bitte eins nicht vergessen, er hat für uns immer verlässlich getroffen und ähm, er hat auch viele T Torchancen vergeben und auch in Bremen hätten wir gewinnen können, wenn er etwas zielsicherer gewesen wäre, aber er ist doch der Spieler, seitdem wir wieder in der zweiten Liga sind, der einzige Spieler, der kontinuierlich getroffen hat. Und ja, gut, ich meine, er hat unterm
2: Strich fast so viele Tore geschossen wie Sigi Reich, ja, muss man auch mal festhalten. Da komme ich aber ja gleich der zu, du Arsch.
1: Schon wieder greifst du vor, ja, ja.
2: Hm. Aber der, entscheidende, Und, ja, ja. Punkt. Hm. Schön. der entscheidende Punkt, du hast es gesagt, er hat verlässlich getroffen, genau, das ist ja unser Problem, das hat er ja eben nicht. Ja, ja. Also, er hat am ja, meisten ja, ja. getroffen, er hat viel getroffen, aber die Verlässlichkeit war ja exakt eben nicht gegeben. Also hätte er verlässlich, verlässlich getroffen, wäre er
1: also verlässlich nicht in dem Sinne, er macht sehr viele Chancen rein, sondern verlässlich in dem Sinne, dass er regelmäßig getroffen hat. Ne? Also, dass er vielleicht nur aus zehn Chancen eine macht, ist okay. Ähm, er, hat aber, er hat aber kontinuierlich, lass mich sagen, er hat kontinuierlich seine Tore gemacht. Vielleicht nicht verlässlich, aber kontinuierlich. Also tatsächlich, ich aber
2: hoffe ich hoffe darauf, dass dass der Abgang von Marvin Dux einen Knoten löst beim Verein. Oder in der Mannschaft, mhm. nicht beim Verein, aber in der Mannschaft. Warum? Weil ich das Gefühl habe, dass wir mit Marvin Dux sehr, sehr Marvin Dux-lastig gespielt mhm. haben. Wir mhm. haben das System auf ihn angepasst. Er war letztendlich unser Torgarant, sage ich jetzt mal. Ja? Ähm, ich glaube, jetzt müssen andere Spieler in die Bresche springen. Jetzt müssen andere Spieler gewisse Stärken zeigen. Und man kann wirklich nur hoffen, das also ist wirklich nur Prinzip Hoffnung, dass sie das auch tun, dass sie mit Brust voraus dieses jetzt annehmen. So ähnlich wie wir uns das bei Haraguchi gehofft haben für zum yeah. Beispiel ein Muslia. Jetzt müssen andere aus dem Schatten heraustreten. Und wenn das passiert, ist dieser Abgang für das Geld sicherlich eine Top-Geschichte gewesen. Passiert yeah. das nicht und wir gurken unten rum und steigen vielleicht noch ab, dann war das natürlich alles für die Katz. Ja, das sagst du natürlich genau richtig und eins müssen wir auch festhalten, dass
1: Marvin Ducksch hat immer so ein gewisses Fleck mal an den Tag gelegt. Ich erinnere mich an seine erste Saison, wo immer über die Körpersprache diskutiert wurde, wenn es dann auch mit den mit der, mit der Toren nicht so geklappt hat. Also die Mannschaft war sehr abhängig von Marvin Ducksch, war auch sehr abhängig von der Laune von Marvin Ducksch. Das kann also eine Chance sein, aber... Und jetzt kommen wir zu den nackten Zahlen, liebe Freundinnen und Freunde. Marvin Duksch hat für Hannover 96 in 66 Spielen in der zweiten Liga 31 Treffer erzielt. Wenn wir jetzt mal auf die Rekordtorschützen von Hannover 96 in der zweiten Liga schauen, dann ist Marvin Duksch mit seinen 31 Treffern der 9. Beste Torschütze in der zweiten Liga, den Hannover 96 jemals hatte und torgleich mit Daniel Stendel. Der brauchte aber für seine 31 Tore 95 Spiele. Und wenn wir mal nach ganz oben gucken, gut, Dieter Schatzschneider mit 132 Toren ist sicherlich unerreicht, aber der zweite, Frank Hartmann mit 46 Toren, wäre also gemessen an der zweiten Liga durchaus ein realistisches Ziel gewesen, dass Marvin Duxch hätte erreichen können. Und Sigi Reich ähm, hat 35 Tore geschossen und liegt damit auf Platz 4. Also du hast recht, er hat fast so viele Tore geschossen wie Sigi Reich. Messen wir ihn jetzt aber mal an der Torquote. Dann kommt er einem Mann fast Identisch nahe, nämlich Jan Simak, unseren Aufstiegsgaranten 2002. Jan Simak hat in 58 Spielen 27 Tore erzielt und hat damit eine Torquote von 0,47 Tore pro Spiel. Marvin Duksch mit seinen 66 Spielen und 31 Toren hat eine Torquote von 0,47. Das heißt identisch. Die beiden sind von den Leistungen her identisch, von der Torquote her identisch. Und dann muss man doch ganz ehrlich sagen, ist das ein Verlust? Jetzt werden sich viele fragen, ja, was ist denn mit Didi Diakonan, was ist denn mit Moab de Lauer? Ja, das war halt in der ersten Liga, aber Didi hat zum Beispiel 40 Tore in 132 Spielen, eine Torquote von 0,3 Toren pro Spiel, Moab de Lauer hat 30 Tore in 57 Spielen, nicht falsch, hat 29 Tore in 80 Spielen, eine Torquote von 0,36. Also selbst da ist Marvin Duxch von der Torquote her besser als... Die beiden Spieler und ist von der Torquote her in der ersten Liga, ich betone das, in der ersten Liga, der drittbeste Torschütze von Hannover 96, beste Torquote, ähm, gemessen jetzt mal an der ersten Liga für Hannover 96, hat niemand Geringeres als ähm, der liebe Ferdinand Keller, der 39 Tore in 61 Spielen geschossen hat, also auch nur wenig mehr und davor ist dann auch noch der liebe Freddy Bobic mit seinen 14 Toren in 27 Spielen. Was ich damit
2: sagen will ist, dass du unterschlägst, du unterschlägst aber bitteschön den großartigen, die Legende, den unfassbaren Josef Skoppler. Der du hat hast in 57 Spielen 30 Bogen gemacht. 80 Tore du, erzählt. Das stimmt. Ganz ehrlich, das stimmt. den hast du noch live erlebt. Also, dass du den jetzt vergessen <lacht> hast, Thomas. Ja,
0: ich weiß auf jeden Fall jetzt, warum wir vorhin so lange warten mussten mit dem Anfang dieser Sendung, weil du dir so viele Sachen da rausgesucht und rausgeschrieben hast. Also, lieber Tobi, also es tut mir leid, es tut mir leid. Aber wenn ich in 20, oder wenn wir uns jetzt hier in 20 Jahren, wenn wir alle drei so Mitte 40 sind, wenn wir uns also dann ihr, hier. Nee, ihr seid dann in Rente. Wenn wir, uns in Rente. Dann hier, wenn wir uns dann hier zusammensetzen und sagen, weißt du noch, der Simak, ich habe die starke befürchtung dass die erinnerung dann nicht ist äh, ah der Simak, das war doch nichts, weißt du noch Der Duksch. also ich habe durchaus Positivere äh, Erinnerungen und Gedanken äh, Die ich mit dem Namen Jan Simak in Verbindung Bringe und ich bewerte seine äh, Quote auch deutlich anders Und das liegt nicht nur daran, dass es ihm Deutlich schwerer gefallen ist, morgens pünktlich Aufzustehen ja. oder den Ball Nicht nur doppelt zu sehen. Ja,
1: du hast ja recht, aber ich will Mal die nackten Zahlen sagen, natürlich, dass wir Einen immensen Verlust erlitten haben und dass Marvin Duxch tatsächlich in dieser Saison hätte zwei Bisse Torschütze von der in der zweiten Liga überhaupt hätte werden können. Also das muss man halt auch mal ins Feld führen. Nichtsdestotrotz, ich bin zufrieden mit diesem Transfer. Was wir jetzt für Möglichkeiten haben, ob wir damit rechnen können, dass vielleicht vor Samstag noch ein Spieler zu uns transferiert wird und wir einen neuen Stürmer vorstellen können oder nicht, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. So, herzlich willkommen zurück zum jetzt letzten Teil des Frühjahrsputzes im August, gefühlt ist es schon Herbst, wenn ich rausgucke und wenn ich die Temperaturen so ähm, empfinde, dann ist es wirklich wie im Herbst. Also Frühjahrsputz im Herbst, könnte man auch sagen. Hannover 96 gibt also Marvin Ducksch ab. Ähm, André hat gesagt, wir haben da dringenden Bedarf. Schauen wir doch aber mal in unseren Kader. Schauen wir doch mal, was wir in der Offensive für Spieler haben. Wir haben da vor allem, vor allem Hendrik Weidand. Hendrik Weidand, Siegtorschütze. Beim 1 zu 0 gegen den ersten FC Heidenheim. Damit also der letzte Torschütze von 1996 in der zweiten Bundesliga. Wir haben da außerdem Walmir Soleimani. Walmir Soleimani von Krenan Kotschak bei Waldhof Mannheim losgeeist. Auch der wäre doch vielleicht sicherlich jemand, den man dann diese Rolle, wenn man nur mit einem Stürmer spielen möchte, angedeihen lassen könnte. Oder Maximilian Bayer, jetzt gerade erst dazu gekommen. Sind das nicht Namen, wo man sagen kann, ach, was brauchen wir denn einen neuen Stürmer?
2: Tobi, was hast du getrunken?
0: Tats <lacht> Tatsächlich glaube ich, den, also die Tatsache, dass wir jetzt im Mittelfeld, vor allen Dingen auf den Außen, andere Optionen haben als letztes Jahr, äh, spricht definitiv dafür, dass man ihr äh, Soleimani jetzt wieder als Mittelstürmer einsetzen könnte oder dass das durchaus eine Idee sein könnte. Und ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass man dann sagt, weißt du was, dem schneiden wir einfach die Haare, dem dumbuja kleben wir einen falschen Schnauzbart an und dann schauen wir mal, ob wir den nicht als neuen Spieler irgendwie durchdrücken können. Wir haben es ja auch schon gehabt in der Vergangenheit, dass uns Spieler, die länger verletzt gewesen sind, dann als quasi Neuzugang in die Wiege gelegt werden sollen. Ich glaube, bei äh, Frankie Evina hatten wir das auch schon mal, dass dieser Satz gefallen ist, wo er dann rechtzeitig zu einer Rückrunde wieder fit wurde, bevor er sich dann wieder erneut verletzte, wie auch jetzt wieder. Ne? Aber ich glaube nicht, dass dafür passieren wird und dass Soleimani definitiv wieder eine Option für den Sturm sein könnte.
2: Ja, sein muss. Also ich meine, äh, aber nicht muss, weil er da so gut ist, sondern einfach, weil wir sonst keinen haben. Also wir gehen das mal durch. Du hast ja gerade die Namen genannt. Wir sehen ja auch noch Spieler, die wir abgeben. Also entweder geben wir noch einen Dumboja ab oder ein, ein, ein Messi oder irgendwie, also einer von denen wird mit Sicherheit noch abgegeben werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit beiden durch die Saison gehen oder dass, wenn wir das tun würden, dass die überhaupt auf realistische Einsatzzeiten kommen. Also die können wir ja schon mal direkt geistig streichen. Die werden uns in keiner Sekunde weiterhelfen. So, dann hast du ich glaube mit Hendrik Weidern unser Nummer 1 Stürmer jetzt aktuell im Moment und du hast mit Suleimani jemanden, wenn du ihn auf die Mittelstürmerposition setzt, wie Chris das gerade gesagt hat, der dann eben als zweiter Stürmer, als Ersatzstürmer da sein kann. Ja, aber vergiss den Bayer bis, nicht. Der Bayer wird auch eine Rolle spielen, glaube ich. Ja, ne, gut, er wird auch sicherlich noch eine Rolle spielen. Oder wird er vielleicht auch Südemani ein bisschen verdrängen. Oder wird sich mit Südemani um Platz 2 streiten, ist okay. Aber äh, ist mir auch egal, mir geht es darum Henne Weidern hatte ein schweres letztes Jahr, war oft verletzt, sehr oft angeschlagen, hat nicht so getroffen, wie wir uns das gewünscht haben. Jetzt hat er auch einen schwierigen Start gehabt, hat dann aber Gott sei Dank getroffen. Jetzt haben wir schon gehofft, dass der Knoten geplatzt ist. Der muss sich in dieser Saison natürlich komplett beweisen, ob er in die Tore stapfen, Torefußstapfen von duck treten kann. Wenn er das tun kann, brauchen wir keinen Ersatz. Wo er denn Allein mir fehlt der Glaube und äh, dementsprechend müssen wir auf dieser Position jemanden bringen und jetzt endlich, nach zwei Jahren kann ich wieder sagen, wir brauchen hier einen 15-Tore-Garanten. Und der muss kommen. Ja. Ansonsten ja, haben wir echt einen Shit gemacht, einen richtigen Schritt gemacht. Muss, vielleicht
1: muss er sogar noch viel dringender kommen, als ihr beide gerade vermutet. Denn heute war zu vernehmen aus dem Umfeld von Waldhof-Mannheim, dass man darüber nachdenkt, weil mir Soleimani zurückzuholen, Waldhof hat in der Offensive gerade Probleme in, in der dritten Liga. Und ähm, während des letzten Spiels, in der Halbzeitpause gegen den SV Meppen, wurde der Ex-Waldhof-Trainer Gerd Deis beim Magenta Sport befragt und der hat gesagt. Also, miss Soleimani wäre die ideale Ergänzung. Ich hoffe, es besteht doch die Möglichkeit, ihn zurückzuholen. Das heißt, droht da vielleicht sogar noch Ungemach? Hat er wir vielleicht,
0: wir vielleicht Ergänzung gesagt,
1: Tobi? Kommen wir kommen wir vielleicht wirklich in die Schwulität, dass wir jetzt auch noch Walmir Soleimani verlieren?
0: Hat er wirklich gesagt, Ergänzung, ein, ein Verein der dritten Liga? Um Gottes Willen. Er wäre die ideale Aber ist Ergänzung. Er mehr, weil ich, weil ich, ist er
2: denn mehr? Ist er denn mehr? Ist mal ja. ehrlich. Hat er hier das gezeigt, dass er mehr wert ist? Nein, hat er nicht. Aber, Tobi aber ist der größte Fan von ihm, aber auch nur, weil Tobi irgendwie, keine Ahnung was, von dem die Miete für seine Pentauswohnung bekommt und somit seinen Lebensunterhalt finanziert. Aber sonst das sollte geheim ja bleiben. Ja. Entschuldigung. Nee, da, ist viel, da ist
1: da ist, da 96 Vergangenheit, da ist, da ist Heimatverbundenheit, da ist eine gute Torquote in der dritten Liga. Also, er wäre jetzt auch nicht der erste Spieler, der diesen, der diesen Schritt geschafft hätte. Ich bleibe auch dabei, man muss ihm vielleicht einfach ein bisschen Vertrauen geben. Er das, muss ja das sind ja Tisch dieselben spielen.
0: Gründe, die du für Martin Hansen stets ins Feld führst, wenn ich mich recht entsinne. Nee, den mag ich einfach persönlich, Also das,
1: weil mir kenne ich nicht persönlich, aber äh, Martin Hansen mag ich einfach, also das ist eine, eine ganz persönliche Entscheidung, sportlich kann ich das jetzt nicht mehr fordern, weil äh, Ranul Bezzi da zu stark ist, das ist aber nicht unser Thema. Also, aber Tumessi hat eine bessere
2: Quote als Sulimani und äh, den würdest du <lacht> jetzt auch nicht abfeiern. Genau.
1: To Messi würde ich in der Tat nicht abfeiern. Da hast du völlig recht. Ist aber ein Spielertyp. Also Soleimani in meinen Augen braucht er, braucht er das Vertrauen. Und wenn er das nicht bekommt, glaube ich, ist so eine Laie nach Mannheim, wo er nochmal zur Stärke zurückfinden kann, vielleicht gar nicht verkehrt. Nichtsdestotrotz, egal ob wir Soleimani haben oder nicht, ich hoffe doch auch, dass wir dringend da noch eine Neuverpflichtung präsentieren werden können. Martin Kind lässt sich ja zitieren damit, dass da alles in der Vorbereitung ist. Und Martin Mann Markus Mann. Markus Mann ähm, hat da alles im Griff und ist da in Verhandlungen mit den, mit den Spielern. Und da muss ich jetzt sagen, äh, André, allein der Glaube fehlt mir. Also das, ist, das sind so Plattitüden, das sind so Sprüche, die man gerne bringt und am Ende haben wir uns dann aber doch nach intensiver Beratung entschieden, dass unser Kader stark genug ist. Nee, wenn wir Marvin Dux zu so einer Situation, Chris, du hast es gesagt, wenn wir Marvin Dux zu so, in so einer Situation in der Saison, wo wir nicht gut reingekommen sind, wo er 50 unserer Ligatore erzielt hat, wenn wir den da abgeben, dann müssen wir was in der Hinterhand haben. Haben wir aber augenscheinlich nicht, also war es vielleicht doch ein Fehler,
2: Marvin Dux abzugeben. Das wird die Zeit zeigen, es geht doch im Prinzip nie. also Also nochmal, Marvin ducksch viele Tore gemacht, wir brauchen einen, der viele Tore macht, alles in Ordnung. Jetzt können wir auf Hände bauen und hast du nicht gesehen, der hat ja auch einen guten Vertrag und ja, die Frage ist, jetzt mal ganz unabhängig von Marvin Ducks und ob das jetzt zu Werder Bremen gegangen ist. Er hätte sich ja zum Beispiel auch schwer verletzen können, Gott sei Dank hat er das nicht, stellt euch das nochmal vor. So, müssen wir am dritten, jetzt am vierten Spieltag diese Position von den Toren her adäquat ersetzen oder reicht die Qualität im Kader, ja oder nein? Rückblickend zur letzten Saison. Ohne Marvin Duksch und seine Tore. Sie reicht nicht. Ach du Scheiße. Ja. So, warum sollte das in diesem Jahr besser werden? Zumal Genki, Haraguchi, viele Vorlagen, Chris hat es gesagt, fehlt. Zumal ja auch andere Stammspieler und oder starke Spieler aus dem letzten Jahr fehlen. Unsere Abgänge sind ja durchaus äh, brisant, weil es eben Schlüsselpositionen getroffen hat. Also auch da nochmal ganz kurz der Hinweis, wir haben ja auch einen zentralen Mittelfeldspieler abgegeben, der eine stabile Leistung gezeigt hat, ja. Gut, er war nur auf, auf Leihbasis da, aber ja trotz alledem. Jetzt muss ja erstmal der neue defensive Mittelfeldspieler, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, das erstmal auffangen und, und äh, belegen. Muslia ist bis jetzt dem Beweis schuldig geblieben, dass er in die Fußstapfen von zum Beispiel Haraguchi treten kann. Äh, Lindenmeiner ist immer noch nicht der Unterschiedsspieler, den wir uns vielleicht in dieser Saison erhofft haben, im Vergleich zur letzten Saison, wo er das halt auch nicht sein konnte. So. Im Moment sehe ich einfach nicht mehr Qualität in diesem Kader als in letzter Saison, als wir hatten. Und dann noch Dux zu verlieren und dann nicht sofort, auch für die Psychologie, für die Fans, für die Mannschaft und für uns hier im Podcast, nicht sofort einen mehr als adäquaten Ersatz zu zeigen und aus dem Hut zu zaubern, macht mir Sorge. Und ich weiß nicht, wo der herkommen soll. Ich weiß nicht, wo der 15 Tore garantiert. Liga 2 perspektivisch vielleicht sogar noch ein bisschen besser oben eine Liga drüber auch spielen können, herkommen soll. Welcher Spieler auf dem deutschen Fußballmarkt soll das bitte sein? Die Frage ist ja,
0: was ist das Ziel der Saison? Wenn man wirklich dem Trainer vorhat, die Zeit zu geben, die Mannschaft zu bauen, ein System zu entwickeln und zu sagen, wir nehmen dafür in Kauf, dass wir diese Saison im absoluten Mittelmaß abschließen, es aber schaffen, ein Team zu bilden, was wir über die Saison hinaus zusammenhalten, und dann in der neuen Saison bewerten können, ähm, wo fehlt uns punktuell noch das Mühe, was wir investieren. Aber müssen. wie oft waren warte, wir das warte, denn warte, noch? Warte. Ja, das haben wir noch gar nicht gemacht, weil das wir, ja nicht. weil wir regelmäßig Spieler leihen, die uns dann ein zwei Jahre vielleicht helfen, im Ansatz irgendwas zu finden und dann gehen und dann haben wir an dieser Stelle wieder ein Loch. Ich hätte mir Aber gewünscht, Chris ich hätte mir gewünscht, dass man Biol über die Saison versucht hinaus auf Leihbasis versteht sich nochmal zu halten, um zu gucken, okay, dieser Spieler kennt sich mittlerweile in der Liga aus, der hat da gespielt, der kennt Teile der Mannschaft und dann hätten wir eine wichtige Komponente früh geklärt und früh geregelt. Wahrscheinlich muss, ist bei ZSK Moskau keiner mehr ans Telefon gegangen, nachdem Martin Kind sein erstes Angebot oder sein Gegenangebot für die kokotierten 5 Millionen, die man da haben wollte, abgegeben hat. Ich hätte es mir sehr gewünscht und ich hoffe, dass das tatsächlich das Konzept ist, dem Mann der Mannschaft und dem Trainer die Zeit zu geben und um dann zu sagen, okay, im nächsten Jahr kann man einen Versuch starten und Mittel, die man bis dahin generiert hat, nimmt man dann, um an diesen bestimmten Stellen gezielt qualitativ hochwertig ja. zu investieren. Wir haben ich ja halte auch. Ja, kannst du ja. gerne machen. Dann mach das ich halte dagegen, ich sage dir eins,
1: Mannschaften wie Gräuter für, die sich über Jahre eingespielt haben, die sich immer wieder punktuell verstärkt haben, haben auch nicht Schlüsselpositionen im Kader völlig offen gelassen und versucht, das aus Bordmitteln irgendwie wieder zu kompensieren. Wir sehen mit Jan Regensburg plötzlich einen Tabellenführer, der sicherlich nicht in der individuellen Klasse in besonderer Art und Weise hervorstechend wäre, der aber jedes Spiel annimmt, vom Einsatz, vom Kampf, eine eingespielte Mannschaft hat und trotz dessen, dass sie mit ähm, Sebastian Stolze, das muss ich ja fast lachen, einen der Schlüsselspieler verloren haben, das dann doch kompensieren können, weil sie einfach eine homogene Einheit sind. Das muss natürlich wachsen. Chris, da hast du natürlich völlig recht. Und man muss die faulen Äpfel, muss man aussortieren, sonst wird der ganze Korb faul. Die Frage ist halt nur, ob du dann wirklich die Zeit bekommen kannst, ob man einem Trainer die Zeit geben kann, wenn man den Kader so ausdünnt, auf den entscheidenden Stellen und ein Stürmer an dieser 15 tore gerannt, den André sagt, mir würden schon 10 reichen, dann,
0: den musst du schon haben. Aber, Aber der wäre gegangen, der wäre doch gegangen nach diesem Jahr. Und nee, wir, 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 steig Nein, wir steigen nicht. ja nicht auf dieses Jahr. Ja. Moment. Bedeutet, Moment. was hätte uns dieser Spieler
1: denn gebracht?
0: Duxch musst Gesicht? du verkaufen,
1: nein. du musst du verkaufen, aber du kannst die Stelle nicht freilassen. Du kannst, der muss sich ja auch erstmal einspielen. Da müssen ja Automatismen greifen. Dieses Jahr ist eh verschenkt. Aber du, es, wann soll er denn kommen im zweiten Jahr, um dann wieder eine halbe Saison zu brauchen, bis er hier angekommen ist? Das geht nicht. Martin ich Kind hat heute, warte, Martin Kind hat heute, er war heute auf einer Wahlveranstaltung der SPD in, in Bockwedel für den Bürgermeisterkandidaten Philipp Nesen. Und was hat Martin Kind da gesagt? Er hat versprochen, Entschuldig bitte, er hat nicht gesagt, er hat versprochen, in drei Jahren spielt Hannover 96 wieder in der ersten Liga. Das heißt also, wenn wir jetzt wirklich einen Dreijahresplan haben, wäre ja schon mal gut, dass wir nicht nur einen Einjahresplan also haben. Ja, aber da musst du doch jetzt schon die Schlüsselposition besetzen und dann punktuell verstärken, du kannst diese entscheidende Stelle im Sturm. Jetzt hör doch mal auf, so einen Druck zu machen,
2: irgendwas. Tobi. Du bist ja, alt und du wirst das vielleicht gar nicht mehr erleben in drei Jahren. Aber wir, Chris und ich, wir sind doch ja noch jung, wir werden doch ja noch viele Bundesligaspiele sehen. Ja. Wenn wir in drei ja. Jahren wirklich aufsteigen, ja, ja. ist doch alles super. Ganz ehrlich, was machen wir uns jetzt hier Gedanken? Das ist wir doch machen uns keine Gedanken. Also ganz ehrlich, Nein. wenn ich, wenn, wenn ich, wenn du heute, wenn du heute, unter, also wenn ich heute unterschreiben dürfte oder beziehungsweise es mir unterschrieben werden würde, dass Hannover ja. 96 in drei Jahren erste Liga spielt. Da, da können wir uns dieses Jahr und nächstes Jahr ein Rumpelfußball angucken. Ist mir scheißegal, da können wir gegen Jan Regen Es muss doch verlieren. was
1: zusammenwachsen.
2: Nee, wenn wir aufsteigen, ist mir jetzt egal, wie das passiert. Für die Hupe. Ja. Aber der, der ich weiß ja, was du sagen willst, aber ich möchte ein anderes Argument mal einführen. Und das widerspricht, also stärkt dich, aber widerspricht eben auch bei Chris' Meinung von vorhin. Wenn du jetzt einen Marvin Ducksch für 3,5 verkaufst, und ich habe ja vorhin gesagt, ich glaube gar nicht an den Betrag und ich glaube auch nicht daran, dass wir das Geld reinvestieren. Aber. Wenn du den für 3,5 Millionen Euro verkaufst, dann hast du jetzt, jetzt die einmalige Chance mit diesem vielen, 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 vielen Geld in dieser aktuellen Zeit drei, vier richtige Kracher für die zweite Liga zu leisten, die, zu leisten, die einen qualitativen Sprung nach vorne machen zum aktuellen Kader. So, wenn du das nicht tust, wenn du das nicht tust, dieses Geld ist weg. Das Geld wird nicht angespart, das Geld kommt nicht auf die hohe Kante, um es im nächsten Jahr für einen guten Stürmer oder wen auch immer zu, zu, zu nutzen. Das ist schon mal für die utopisch. Die zweite Geschichte ist, wenn du in diesem Jahr schlecht abschneidest, wirst du im nächsten Jahr noch weniger Geld verlieren. Die Leute haben keinen Bock mehr, die kommen nicht. Die kaufen weniger Trikots, trinken weniger Bier, kaufen weniger Eintrittskarten. Die äh, Fernsehgelder werden weniger und, und, und. Das heißt, von den 3,5 Millionen, die du jetzt einnimmst für Marvin Dux, hast du effektiv weniger, wenn du das im nächsten Jahr versuchst, qualitativ anzugehen. Du musst es also, in diesem Jahr tun, um den bestmöglichen Investor rauszuholen. Und der letzte Satz ist, bei aller Liebe und bei allem Verständnis und bei allem Respekt. Die letzte Rückrunde von Hannover 96 war so derbe beschissen, dass wir ganz weit unten reingerutscht sind. Aber ganz weit unten reingerutscht sind. Lass es mal in dieser Saison dumm laufen. Lass es dumm laufen. Zwei Spieler verletzen sich noch, wir wollen es nicht hoffen. Die Position Dux wird nicht eins zu eins mit Toren ersetzt und auf einmal steckst du im Abstiegskampf und das wäre der absolute Super-Go, wenn warum auch immer du am Ende runtergehst. Und das ist anderen Mannschaften auch passiert. Es wäre nicht ein Wunder im negativen Sinne, wenn es Hannover 96 erwischt. Deswegen, ich verstehe es nicht, wir müssen alles, aber wirklich alles tun, um diese Liga ganz, ganz sicher zu halten und perspektivisch uns nach oben zu arbeiten. Und wenn es am Ende Platz 9 ist oder Platz 7 oder Platz 5 ist, alles in Ordnung. Wir steigen diese Saison nicht auf, das ist jetzt uns allen klar. Aber bitte, wenn du das Geld jetzt nicht investierst, wenn nicht jetzt, wann dann? De Höhner. Das haben wir aber noch nie gemacht.
0: Du guck dir die Transferstatistiken der letzten 20 Jahre an. Ich habe das in, in Vorbereitung auf irgendeine Sendung, die wir vor etlichen Monaten mal hatten, mal gemacht. Und du wirst sehen, dass es durchaus Tradition hat, dass wir nicht alle Transfererlöse in die Mannschaft reinvestieren. Das hat leider Tradition. Und wahrscheinlich werden diese dreieinhalb Millionen so sie denn so gezahlt sein sollten, wahrscheinlich werden die schon alleine durch den Planungsfauxpas der Zuschauerzahlen aufgeraucht sein, weil wir damit Zahlen gearbeitet und geplant haben, die man mit keinem gesunden Menschenverstand erklären kann. Und das Martin Kind heute bei dieser Bürgermeisterveranstaltung, dass da offenbar auch alkoholische Getränke gereicht wurden und das nicht zu wenig, zeigt sich ja auch in der Äußerung, dass er 104 kind. Jahre alt werden möchte. Martin und Kind
1: trinkt keinen Alkohol.
0: Und ich hoffe, wenn Martin Kind wirklich hund angekündigt oder uns droht, 104 Jahre alt zu werden, dass Van Helsing dann irgendwann mal den Atlas aufschlägt und weiß, wo Hannover liegt. So, und dann, das
1: nutze ich jetzt als Schlusswort, weil wir werden innerlich nicht mehr weiterkommen. Dann möchte ich schließen mit einem Zitat von Martin Kind. Angesprochen auf die Übergabe seiner Hörgerätekette sagte Martin Kind, mit Wissen, Führungs- und Sozialkompetenz macht mein Sohn das heute besser als ich. Wünsche ich mir doch, dass Martin Kind auch für Hannover 96 jemanden findet, der das mit deutlich mehr Wissen, Führungs- und Sozialkompetenz leisten kann, als es Martin Kind leistet und das wird sicherlich nicht und darf auch nicht Raphael Schäfer, sage ich schon wieder Raphael Schäfer, Robert Schäfer sein. So, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, das war die Ausgabe Vorwärts nach Weit. der Frühjahrsputz im August. Ähm, freut euch auf das kommende Spiel von der 96 gegen Darmstadt 98. Wir werden wieder nach dem Spiel für euch da sein. Uns freuen, dass mir Soleimani Startstürmer war oder wer auch immer. Wir werden es sehen. Habt bis dahin zwei schöne Tage. Genießt die Zeit, freut euch auf Vorwärts nach Weit. quick and dirty nach Darmstadt. Bis dann, ciao.
0: Ihr seid immer noch da.